0: sehen, dass man eigentlich gar keine Grenze mehr sieht. Das ist echt ein tolles Gefühl.
1: Lasst uns mal machen. Der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen.
0: Mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl. Über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt. Hallo und herzlich willkommen bei unserer super Sonderfolge. Und zwar ist bei dieser Folge heute einiges anders als sonst. Es sitzen nämlich gerade nur Lucy und ich, ich bin Ricarda hier, und zwar auch nicht zu Hause vor unserem Bildschirm, wie normalerweise, sondern wir grüßen euch ganz herzlich aus Guben, aus unserem Hostelzimmer, in dem wir heute Nacht geschlafen haben. Warum? Wir fahren äh, die letzten sechs Tage schon, heute ist der sechste von sieben Tagen, am Oder-Neiße-Radweg-Lang von Zittau, vom Dreiländereck, sind wir vor sechs Tagen gestartet und wollen morgen in frankfurt Oder ankommen und da unsere Tour beenden. Genau, und da nur Lucy und ich unterwegs sind, ist Laura leider heute nicht mit dabei, aber wir grüßen Laura ganz herzlich nach Wir Thüringen. vermissen dich, Laura! Ja, es wäre so schön gewesen, wenn du mitgekommen wärst, aber leider hat das nicht so richtig gepasst mit den Ländergrenzen. Genau, aber Lucy, wie sind wir eigentlich auf diese Idee gekommen, diese Sommertour zu machen, denn... Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Das ist hier gerade unsere Sommertour. Wir nutzen die Parlamentsfreizeit, um zusammen mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren.
1: Genau. Ähm, tatsächlich sind ja so Sommertouren etwas, was tatsächlich ziemlich viele PolitikerInnen machen, weil sich das halt total anbietet. Es gibt halt so eine längere Parlamentspause im Sommer, wo also keine regulären Sitzungen stattfinden. Das heißt, Ausschüsse tagen nicht, Plenarsitzungen finden nicht statt. Also außer es passiert irgendwas Dringendes und es muss irgendwie eine Notfallsitzung geben. Und die Zeit kann man natürlich super nutzen, um auch mal so ausführlichere Termine zu machen, um mal mehr in der Region unterwegs zu sein, weil man eben nicht irgendwie immer zurück muss zum nächsten äh, Sitzungstermin in Dresden. Und ja, Ricarda und ich haben uns entschieden, das gemeinsam zu machen. Wir sind auch nicht die ersten Abgeordneten, die auf die Idee gekommen sind, das äh, länderübergreifend zu machen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem eher auch eine Seltenheit. Tatsächlich haben, ich glaube, vor fünf Jahren ähm, zwei Abgeordnete, auch aus unserer Fraktion in Brandenburg und Sachsen, und zwar Franziska Schubert und Benjamin Raschke. Benjamin Raschke aus Brandenburg haben das vor fünf Jahren auch bereits gemeinsam gemacht. Also, die sind einen anderen Weg gegangen, gefahren, äh, mit Tandem tatsächlich. Ähm, und auch mit einem anderen Ziel. Aber genau, das haben wir, ja, das habe ich irgendwie letztes Jahr gehört. und habe ich Ricarda gesagt: Ricarda, das sollten wir auch machen. Ich melde mir den Podcast gemeinsam auf. Wir kennen uns irgendwie seit Ewigkeiten. Dann äh, lass uns doch auch unsere Sommertour gemeinsam machen. Und ich finde es auch deshalb spannend, weil Sachsen und Brandenburg sich halt auch einfach ne, von den Regionen auch sehr ähneln. Also zum Beispiel die Lausitz, die hört ja nicht an der sächsischen Landesgrenze auf, sondern geht ja noch ein ganzes Stück nach Brandenburg rein. Und deshalb, genau, sind wir jetzt gemeinsam auf Sommertour.
0: Ja, und das ist ziemlich cool, es macht auch viel Spaß, bringt auch echt neue Eindrücke. Wobei ich sagen muss, wo sich Sachsen und Brandenburg doch nicht so ähneln, haben wir jetzt festgestellt, dass es in Sachsen deutlich mehr Berge gab. Und seit wir in Brandenburg sind, geht es flach äh, geradeaus. Ähm, genau, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und vielleicht noch so ein bisschen dazu, wie reisen wir hier eigentlich um? Vielleicht haben ein paar von euch das schon auf Instagram gesehen. Ähm, wir sind mit Fahrrädern unterwegs, das haben wir schon gesagt. Nicht mit Tandem, sondern jeder hat ihr eigenes Fahrrad zum Glück. Das ermöglicht ein bisschen mehr Flexibilität. Ähm, das heißt aber auch, wir haben ziemlich große Fahrradtaschen dabei, in denen wir für sieben Tage all unsere Sachen mitnehmen mussten. Plus zum, auch noch solche Sachen wie dieses Podcast-Mikro und ähm, Tablet und ja, alle Sachen, die man so für den politischen Alltag, den man trotzdem ja noch fortführen muss, Mails muss man trotzdem noch beantworten und so weiter, braucht, haben wir in diesen Taschen. Wir schlafen auch auswärts und nicht zu Hause, in Hostels, zum Teil auf der polnischen Seite auch. Genau, das heißt, wir sind wirklich... Sieben Tage weg.
1: Ja, sieben Tage voll unterwegs und was auch super spannend ist, wir werden tatsächlich auch immer mal wieder von äh, Gästen begleitet, die sich entschieden haben, einfach mal mitzuradeln. Wir hatten ja zum Beispiel auf Facebook auch so einen ähm, Appell gestartet, das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber auch so ein Sharepick gemacht, so von wegen, fahrt doch mit uns mit, das hier sind die Stationen. Ähm, deshalb ganz liebe Grüße an Holger, der uns äh, ein paar Tage begleitet hat. Das war sehr schön mit dir, Holger. Ja, und an Stefan auch, der
0: äh, nur einen Tag mitgekommen ist. Aber trotzdem vielen Dank für die Begleitung. Also Holger und Stefan, cool, dass ihr dabei wart. Ähm, und falls wir nächstes Jahr mit dem Fahrrad rumfahren, fühlt euch jetzt schon mal herzlich eingeladen. Wobei wir, glaube ich, noch nicht ganz sicher sind, ob wir nochmal so eine Ratto starten.
1: Und äh, wenn wir es machen, dann wissen wir, glaube ich, auch schon, was wir verändern würden an der nächsten Routenplanung. Aber dazu vielleicht später mehr. Ja, vielleicht erstmal. Auch zur Frage, was ist eigentlich der Sinn von unserer, von unserer Tour? Also was, was machen wir hier eigentlich? Wir fahren ja nicht nur Fahrrad, sondern wir haben ja auch irgendwie jede Menge Termine jeden Tag. Genau, also zusätzlich dazu, dass wir irgendwie
0: 30 bis 40 Kilometer, gestern waren es glaube ich sogar fast 50 mit dem, was wir dann in Guben und Gubin noch hin und her gefahren sind, ähm, fahren, haben wir jeden Tag noch ein, zwei, drei politische Termine. Und das steht natürlich ganz unter dem Stern von Europa, könnte man sagen, also dadurch, dass wir eigentlich fast ausschließlich oder ausschließlich in Grenzstädten waren, oft auch in Doppelstädten, haben wir sehr viele Termine gehabt, die sich damit auch auseinandersetzen und haben auch die ja Verschiedenheiten dessen gemerkt. Gestartet sind wir am Dreiländereck, das heißt, wir hatten sozusagen echt so die direkten Eindrücke von drei Ländern sogar, Tschechien, Polen und Deutschland. Und haben dann am allerersten Tag auch schon mit Leuten äh, von Greenpeace, zum Teil sogar aus Cottbus, den Tagebau Turof besichtigt, kann man kaum sagen. Wir haben es nur geschafft, also wir sind dran lang gefahren, haben einmal reingeschaut und haben auch echt viele Infos dazu bekommen.
1: Genau, Turov ist ja tatsächlich in Sachsen ein ziemlich großes Thema, dadurch, dass die Stadt Zittau, wo wir uns auch alle getroffen haben, sehr stark betroffen sein wird von dem geplanten weiteren Ausbau, also der weiteren Vertiefung des Tagebaus. Wir hatten das auch schon öfter tatsächlich in Parlamentsdebatten, also es ist wirklich bei uns auch ziemlich hochgehangen, das Thema. Ich möchte euch das so vorstellen, Turov ist ein Tagebau, wirklich direkt in der Grenzregion es ist ein polnischer Tagebau direkt an der Grenzregion zu Tschechien und zu Deutschland und es ist jetzt schon so, dass in Tschechien es Menschen gibt, die einfach kein Grundwasser mehr haben, also die keine Wasserversorgung mehr in ihren Dörfern, in ihren Städten haben, dass da jetzt Wasser tatsächlich mit Wagen angeliefert werden muss, einfach weil der Tagebau jetzt schon so tief ist. Und dagegen hat Tschechien tatsächlich auch vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Und ähm, also die Klage hatte noch nicht Erfolg, aber eigentlich gibt es tatsächlich jetzt bereits ähm, vom EuGH auch eine Entscheidung, dass eigentlich ein vorläufiger Abbaustopp passieren müsste, das ähm, ignoriert Polen. Das ist also wirklich ein ganz krasses Thema. Ähm, und zwar auch, weil Deutschland hat sich tatsächlich nicht entschieden, dieser Klage beizutreten. Das kann man nämlich machen. Die Europäische Kommission zum Beispiel hatte sich dazu entschieden, dieser Klage beizutreten. Und Deutschland nicht. Und das ist tatsächlich auch ein sehr politisches Thema, weil wir als Grüne hatten das immer gefordert, weil eben die Stadt Zittau ganz krass auch von diesen Auswirkungen getroffen sein wird. Und da geht es tatsächlich weniger um das ganze Thema Grundwasserversorgung, als um das Thema, dass diese Stadt einfach ganz große, ganz großen Risiko ausgesetzt ist, dass es da Schäden gibt, dadurch Risse in den Häusern, einfach durch tatsächlich, also es hat auch wieder was mit dem Groben, mit dem Grundwasser zu tun, wenn es abgesenkt wird, dass dann der Boden nicht mehr stabil wird, dass es dann auch ungleichmäßig absackt und dann wirklich richtig krasse Schäden in der ja, wunderschönen Altstadt von Zittau passieren können. Jetzt gibt es ja bereits viele Häuser tatsächlich mit Schäden. Die Stadt Zittau hatte auch eine Studie beauftragt, die das auch nochmal nachgeprüft hat. Genau, das heißt, da sind wir auf jeden Fall gestartet. Das ist auch tatsächlich ein sehr politisches Thema, weil ich habe es gesagt, Polen, Perspektiv, die Entscheidung des EuGH nicht. Für Polen ist dieser Tagebau halt auch sehr wichtig, auch für die ne, polnischen äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger, einfach weil da auch sehr viel Energie erzeugt
0: wird. Ne? Also es kommt tatsächlich, glaube ich, 5% der Energie, die in Polen verbraucht wird, aus dem Tagebau bzw. aus dem Kraftwerk. Das ist natürlich schon eine große Zahl. Polen ist ja auch ein echt großes Land. Und für mich hat es sozusagen am Start der Tour auch nochmal irgendwie gezeigt, wie komplex halt auch so Nachbarschaftsbeziehungen sind. Weil wir... Deswegen machen wir auch diese Tour, wollen natürlich irgendwie die deutsch polnische Nachbarschaft stärken, gerade auch die Doppelstädte und das Leben darin stärken, weil es ist einfach... Also ich fand es echt toll zu sehen bisher auf der Tour, die ganzen Doppelstädte, wie das Zusammenleben funktioniert, sei es ja zwischen Kuben und Kubin, aber ja auch in allen anderen Städten, die wir gesehen haben, aber was für komplexe Zusammenhänge da natürlich auch mit mit ähm, dranhängen und dass es aber ja auf deutscher Seite dann zum Beispiel auch immer gesagt wird, ja die Polen wollen ja unbedingt den Tagebau, aber es gibt auch in Polen Widerstand und das ist nicht so einfach ähm, zu sagen, wie es dann
1: doch oft irgendwie in der Außenperspektive scheint. Genau, tatsächlich haben wir, äh, wir springen jetzt mal in den Tagen. Gestern auch äh, polnische Grüne getroffen ähm, hier in gubinden als wir quasi auf der polnischen Seite waren, die ganz klar auch im Klimaaktivismus äh, verordnet, verortet sind. Ähm, Genau, und das war quasi der Start unserer Tour und dann ging es äh, weiter nach Ostritz und da haben wir tatsächlich jemanden sehr Spannenden getroffen. Genau, und zwar habt ihr wahrscheinlich oder viele von euch wahrscheinlich
0: auch in der Presse verfolgen können vor, äh, ich weiß gar nicht, ein paar Jahren war das, glaube ich, oder letztes Jahr? Letztes Jahr schon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mir war es auf jeden Fall echt noch gut in Erinnerung, dass ganz groß durch die Presse ging, dass in Ostritz den Nazis das Bier weggekauft wurde und wir haben jetzt die Person kennengelernt, die den Nazis damals das Bier weggekauft hat. Aber da passierten echt auch noch, also das war irgendwie die lustige Anekdote bei diesem Termin, aber ansonsten gab es ja auch echt noch viele andere
1: spannende Sachen, die wir da kennengelernt haben in Austritz. Genau, wir waren quasi im internationalen Begegnungszentrum im Kloster St. Marienthal, das es glaube ich, und dort findet super viel politische Bildung statt. Und das in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Angefangen bei einer total krassen Umweltbildung, ähm, auch so eine Naturschutzstation. Das ist natürlich auch da, ne? Da in diesem nice Tal auch einfach unglaublich schön. Also man kommt von diesem Radweg dann direkt auf dieses Klostergelände. Ähm, dazu gibt es da auch tatsächlich sehr viel politisch-demokratische Bildung. Auch zum Beispiel hatten sie jetzt ein neues Projekt zum ganzen Thema. Rassismus, Kolonialismus und was war auch die Rolle der Kirche ähm, in den letzten Jahrhunderten dort. Und äh, was ich auch super spannend fand, weil das ist natürlich auch immer die Frage in diesen Grenzregionen, wie ist es eigentlich mit unseren Nachbarn und inwieweit sprechen wir denn zum Beispiel Polnisch und inwieweit sind wir darauf angewiesen, <lacht> dass alle Polen und Polinnen äh, Deutsch sprechen. Und deshalb wurde da zum Beispiel auch ein neues Kompetenzzentrum fürs äh, Polnischlernen aufgebaut in, diesem, in dieser Begegnungsstätte. Genau, das war auf jeden Fall super spannend. Ich kannte das ja tatsächlich auch vorher schon, weil ich da tatsächlich mal auf dem Rechtsrocknicht-Konzert war und dann auch auf dem Friedensfest, was organisiert wurde, quasi als Gegenprotest gegen diese, ja, gegen diese Nazis, dieses, dieses Nazi-Festival da in diesem Hotel, an dem wir auch vorbeigefahren sind. Also es war echt für mich auch nochmal ein,
0: äh, ein beeindruckendes Gespräch irgendwie, was die Leute da so auf die beiden stellen, weil man muss sich das so vorstellen, das Kloster, Lucy hatte das ja am Anfang kurz angeschnitten, liegt halt im Nice-Tal. Das heißt, man kann wirklich direkt auf die polnische Seite rübergucken. Und ich glaube, eine Sache, die wir auf dieser Tour oder dem wir auf dieser Tour auch immer wieder begegnet sind, ist, dass wenn man auch über die polnische Grenze läuft, man mit sehr, sehr vielen Menschen Deutsch reden kann. Man eigentlich viele Deutsche auch mit einer Selbstverständlichkeit sich in Restaurants setzen und auf Deutsch bestellen, auf Deutsch reden. Während das auf der anderen Seite jetzt nicht unbedingt so üblich ist. Und für mich ist ein Learning, ich habe schon seit Jahren vor, Polnisch zu lernen. Ich bin auch schon mit einem Online-Kurs grandios gescheitert, dass ich echt vorhabe, zumindest mal Grundkenntnisse in Polnisch zu erlernen. Und ja, vielleicht kann uns da das Begegnungszentrum auch weiterhelfen. Aber vielleicht noch eine kurze Sache aus dem Begegnungszentrum. Lustigerweise hatten die damals eine, Kur oder haben die für die äh, Friedensfeste, die die jährlich organisiert haben, gegen die auch in dem Ort stattfindenden Nazi-Festivals, ähm, mit Fit, also dem Spülmittelhersteller. Ich glaube, alle Menschen, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, kennen wahrscheinlich Fit als ja übergeordneten Begriff für Spülmittel haben mit denen eine Kooperation gehabt, sodass wir auch Fitflaschen geschenkt bekommen haben. Das heißt, zusätzlich zu unserem ganzen Gepäck mussten wir jetzt auch noch jeder Fitflaschen mit rumtragen. Was auch total schön war, dass wir die geschenkt bekommen haben, aber das Gepäck nicht unbedingt förderlich.
1: Genau, und die waren quasi auch in so einem besonderen Design extra für dieses Friedensfest gestaltet. Ähm, also wirklich total kreativer Protest vor Ort, würde ich sagen.
0: Und total schön zu sehen, dass es das gibt.
1: Und noch ein Fun Fact an der Seite. Was ich auch richtig cool fand, war, dass Ostritz tatsächlich die Gemeinde ist, die schon seit Anfang der 2000er all ihre Energie aus erneuerbaren Energien erzeugt. Also sie ver äh, erzeugen mehr Energie durch erneuerbare Energien in der Gemeinde, als sie verbrauchen. Und das fand ich auch voll beeindruckend, wie lange sie das schon machen. Total. Und was ich auch beeindruckend
0: fand, war, dass der Ostritzer Bahnhof tatsächlich auf polnischer Seite ist. Das heißt, um mit der Bahn zu fahren, wo auch irgendwie eine deutsche Bahn fährt, mussten wir dann nach Polen rüber. Wir haben nämlich da ganz kurz geschummelt und so ein kleines <lacht> Stück mit der Bahn gefahren weil wir es sonst nicht mehr pünktlich geschafft hätten. Und das war auch total interessant, dass man sozusagen aus Deutschland einfach über die
1: Grenze läuft. Man merkt die Grenze wirklich gar nicht und fährt dann aus Polen mit dem Zug. Genau, und wo sind wir hingefahren? In eine, finde ich, eine der schönsten Städte Deutschlands. Finde ich sogar die
0: schönste Stadt.
1: Ja, wir sind ein größer Görlitz-Fans, wie ihr vielleicht <lacht> aushört. Ähm, nee, Görlitz war wirklich wunderschön und wir sind... Ähm, also ich hatte mir eine sehr, sehr spannende Stadtführung am Samstag dann, Tag 2 unserer Tour. Und zwar sowohl mit dem Stadtrat Professor Dr. Joachim Schulze, als auch mit ähm, genau meiner Kollegin und meiner Fraktionsvorsitzenden Franziska Schubert, die auch aus Görlitz kommt, die da auch Oberbürgermeisterkandidatin war. Und da haben wir quasi eine politische Stadtführung bekommen. Das heißt, wir sind durch die Stadt gelaufen, haben wichtige Punkte der Stadt getroffen, die irgendwie auch kommunalpolitisch, aber auch landespolitisch irgendwie relevant sind, wo sich Diskussionen und Streit drum... Ne? Ringen und äh, waren dann auch auf polnischer Seite noch mit ihm Mittagessen. Und es war halt auch super schön zu sehen. Franziska hatte halt damals echt einen richtig krassen Oberbürgermeister in Wahlkampf in Görlitz hingelegt und hatte auch ein unglaublich phänomenales Ergebnis für uns äh, Grüne. Und es war so schön zu sehen, wie das irgendwie auch nachhaltig in der Stadt gewirkt hat. Also erstmal hat sie voll dafür gesorgt, dass voll viele Leute <lacht> Mitglied geworden sind bei uns Grünen. Aber wir wurden auch super oft von Menschen angesprochen, die Franziska erkannt haben, die sie noch kannten aus dem Oberbürgermeisterwahlkampf oder jetzt aus ihrer Tätigkeit als Landtagsabgeordnete. Und das war irgendwie auch voll beeindruckend.
0: Ja, und auch generell fand ich, die, also die Stadt an sich war auch beeindruckend. Also wir haben zum Beispiel auch die Synagoge besichtigt, die jetzt gerade quasi neu eröffnet genau, wurde. Genau,
1: Kulturforum neu eröffnet wurde.
0: Genau, und das war auch irgendwie, also auch eine interessante Historie. Die Synagoge wurde eben auch... Ähm, angezündet Und eigentlich hat die Feuerwehr damals, also zur Nazi-Zeit, die Aufforderung, die Synagogen, die angezündet wurden, nicht zu löschen. Tatsächlich wurde aber in Görlitz die Synagoge gelöscht. Und es gibt unterschiedliche Thesen, wieso das passiert ist. Also eine These war zum Beispiel, dass die Görlitzer Feuerwehr sich dem entgegengestellt hat. Aber eine andere These war auch einfach, dass der Befehl einfach nie angekommen ist. Und dadurch konnte noch relativ viel von der Synagoge erhalten bleiben, was ja auch schön zu sehen ist. Und ich finde es auch... Toll zu sehen, dass in vielen Städten-Synagogen eben wieder auf, also renoviert werden, auch mit wie viel Energie und Liebe da reingesteckt wird. Das hat mich auf jeden Fall beeindruckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann hatten wir noch ähm, auch einen sehr spannenden Termin äh, nachmittags in Görlitz, und zwar in der Raprika. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Raprika kennen, also vielleicht die Leute, die schon mal in Görlitz waren, und wenn ihr noch nicht da wart, dann jetzt große Empfehlung, da mal vorbeizuschauen. Es ist so ein soziokulturelles Zentrum, wo es auch einmal im Jahr, finde ich, eines der coolsten Festivals in <lacht> gibt mit dem Focus-Festival, wo sowohl Musik stattfindet, als auch politische Bildung, als auch, nur ne, es lecker, vegane Burger gibt. Und konnten da haben wir uns mit der Person unterhalten, die den Stadtteilgarten, also den Gemeinschaftsgarten, damit organisiert. Ja, das war halt. Auch, Also was ich halt cool fand an dem Termin, ist, dass es
0: nochmal was ganz anderes war, ähm, weil man ein bisschen Eindruck dafür bekommen hat, wie unterschiedliche Menschen so leben. Ne? Weil wenn wir im Parlament sitzen, da setzen wir uns ja zum Beispiel dafür ein, dass es mehr Gärten gibt, dass es mehr kulturelle Projekte gibt, dass es mehr gemeinschaftliche Projekte gibt. Aber bei dem Termin hatte ich so ein bisschen das Gefühl, man kriegt nochmal ein Gefühl dafür, warum macht man das hier eigentlich? Weil es schon schön ist, dass Menschen irgendwie aus ganz unterschiedlichen Milieus, aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen einfach zusammen an so einem Garten werkeln. Ähm, das ist tatsächlich auch gefördert gewesen. ne? Genau, es wurde ESF gefördert, also über genau. den Europäischen Sozialfonds. Genau, und daran merkt man dann halt, wofür man so ein bisschen sich auch einsetzt, warum wir immer dafür sorgen, dass zum Beispiel, also ne, wenn Sachen zum Beispiel über europäische Fonds finanziert werden, muss das Land immer kofinanzieren, das sind immer riesige... Streitigkeiten, Kämpfe dafür, die Mittel
1: sicherzustellen,
0: ja, das äh, ist dann auch mal schön zu sehen, was dann auch echt bei rauskommen kann.
1: Das stimmt. Und am nächsten Tag ging es dann auch schon weiter, äh, ganz klassisch, äh, weiter Richtung Norden, Richtung Brandenburg. Und zwar haben wir da ein äh, super spannendes Projekt getroffen, die Durik hat ja, glaube ich, auch schon öfter mal bei verschiedenen Veranstaltungen getroffen hast, weil du auch für den Themenbereich Strukturwandel zuständig bist, und zwar die Raumpioniere Oberlausitz. Das machen die? Genau, die
0: Raumpioniere Oberlausitz. Das ist äh, tatsächlich ein Paar, die zusammen in der Oberlausitz wohnen und ähm, aus Berlin dahin gezogen sind und Menschen helfen wollen, in der Region sozusagen anzukommen. Das heißt, wenn ihr überlegt, in um die Oberlause zu ziehen, sind das auf jeden Fall, wäre das ein Anlaufpunkt für euch. Die helfen dann ja sozusagen irgendwie Immobilien zu finden, aber genau, auch eben kulturell in der Region anzukommen. Und ihnen war es auch echt wichtig, dass sie das mit der Region gemeinsam machen. Ähm, auf jeden Fall auch gerade irgendwie für Strukturwandel und für Fragen, wie schaffen wir es, dass in den ländlichen Regionen mehr junge Leute wohnen, beziehungsweise Leute auch einfach wieder hinziehen, zurückziehen. Eine spannende Anlaufstelle. Und sie hatten zwei
1: sehr süße Katzen. Das stimmt, das war auf jeden Fall auch eines der Highlights. <lacht> auf meinem Instagram-Account findet ihr auch ein Video davon. <lacht> genau, und dann ging es weiter nach Bad Muskau. Ich glaube, Bad Muskau ist, ich glaube, einfach durch diesen wunderschönen Park bekannt und dieses ne, grenzübergreifende UNESCO-Weltkulturerbe, was ich auch irgendwie immer ne, beeindruckend finde, so grenzüberschreitende... Bewerbungsprozesse und Auszeichnungsprozesse. Und wir haben uns da auch mit den ähm, regionalen Grünen tatsächlich getroffen. Auch das finde ich ja tatsächlich immer wichtig, weil ich muss sagen, so in meiner alltäglichen Arbeit komme ich jetzt selten nach Bad Muskau. ist halt einfach doch eine ganz schöne Strecke. Und sich da mit den Menschen vor Ort zu treffen, tatsächlich auch mit einem der Gründer vom Bündnis 90 ähm, in Sachsen, ähm, aber auch ganz vielen neuen Mitgliedern, die jetzt irgendwie erst dazugekommen sind, ähm, fand ich das auch eine total spannende Unterha oder spannende Unterhaltung, die wir hatten. Was halt
0: echt schade war, wir hatten eigentlich bisher ziemlich Glück mit dem Wetter, aber genau bei dem Termin hat es dann wirklich angefangen zu schütten. Also wir wollten eigentlich im Park in Bad Muskau mit Blick auf das Schloss von Fürst Pückler, einige von euch werden es vielleicht kennen, picknicken und es hat so geschüttet, dass wir das abbrechen mussten. Es ist quasi durchs Picknick ein Bach geflossen. Ähm, in Weißwasser gab es auch überflutete Keller. Ein Mann ist leider auch gestorben, ähm, der in den überfluteten Keller gegangen ist. Da gab es ja, durch die Elektrik. Genau, ist er dann verstorben. Also das war wirklich irgendwie dann auch nochmal krass, so ein kleines Unwetter mitzuerleben. Natürlich eine ganz andere Größenordnung als kurze Zeit vorher in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Aber ja, das war auch schon ein bisschen krass und sehr schade, dass dieser Termin ins Wasser gefallen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und am nächsten Tag äh, haben wir dann die sächsische Landesgrenze überschritten. Und endlich äh, wieder in Brandenburg. <lacht> ja, da hatte die Mut auch. Genau, dann haben wir, waren wir wieder auf brandenburgischem Grund.
0: Ähm, da, ab da wurde es auch flacher, sodass wir nicht mehr so viele Hügel hoch und runter fahren müssen. Wobei am ersten Tag war es auch noch ein bisschen mehr hügelig. Wir waren in Forst und haben uns da mit Brückenruinen beschäftigt. Und zwar gibt es mitten in der Stadt in Forst noch zwei... Ja, Brückenruinen, die mal in den polnischen Stadtteil Berge hieß der geführt haben. Von dem Stadtteil sieht man jetzt gar nichts. Das sind natürlich inzwischen auch polnische Seite und so weiter. Und das ist halt echt ziemlich krass, dass man so in einer Promenade an der Stadt steht und es gibt noch Brückenruinen, aber es gibt einfach keine Fußgänger oder Radfahrer in Brücke, die auf die andere Seite führt. Das heißt, die Leute müssen echt relativ weit aus rumfahren über eine Autobrücke beziehungsweise uns wurde dann auch erzählt, dass manche Menschen auch einfach über die Eisenbahnbrücke, die ein bisschen näher am Ort ist, laufen, was ich ein bisschen krass und gefährlich fand. Aber ich glaube, ich bin bei sowas auch sehr ängstlich. Genau, und haben uns eben darüber gesprochen, wie man das ändern kann. Und es gibt in der Stadt tatsächlich auch einen politischen Willen, dass es wieder eine Brücke nach Polen gibt. Und dass es da auch, ja, natürlich auf polnischer Seite auch Interesse gibt. Die haben sich auch schon sehr klar auch zum Standort positioniert. Und ja, wir hoffen natürlich, dass das in den nächsten Jahren irgendwann mal kommen wird.
1: Und nachmittags sind wir dann ähm, zu einem ziemlich coolen alternativen Verein, auf dem Gelände einer alten Gärtnerei gefahren. Also ich fand es echt, es war auch total schön von Weitem zu sehen. Das Gebäude war so mit Blumen angemalt und es hatte, es gab überall so alte Gewächshäuser. Ähm, und genau, der hieß Schöner Land eV und da ja, setzten sich Menschen für alternatives ja, alternative Formen und Weisen zu leben, aber eben auch tatsächlich zu wirtschaften und Landwirtschaft zu machen ein, probieren da auch viele neue Techniken aus, tatsächlich in der Landwirtschaft. Sie haben uns quasi auch ihre, ihre bewirtschafteten Felder gezeigt und haben uns, und das war auch sehr nett, konnten wir dann noch gemeinsam mit denen Armut essen.
0: Ich finde, was an unserer Tour so spannend ist, ist, dass die Termine, die wir gemacht haben, so unterschiedlich sind. Also, Ne, während irgendwie mittags sind wir dann noch mit dem stellvertretenden Bürgermeister unterwegs und ja, sehr offizielle Termine bis hin zu auch sehr, sehr lockeren Terminen, wo man mit Leuten auch mal wirklich ins Gespräch kommen kann, was finden sie eigentlich in Post cool, was finden sie nicht cool, was hält sie da, beziehungsweise was hat sie dahin gelockt ähm, und was muss man vielleicht auch noch ändern, damit irgendwie, ja, Leute in unserem Alter es attraktiv finden, in äh,
1: genau solche Regionen zu ziehen. Ja, es war deshalb auch total spannend, einfach auch mal so individuell zu fragen, weshalb seid ihr eigentlich hergezogen und was war eure Motivation und was hält euch hier? Oder wo sagt ihr, oh, da könnte vielleicht noch eine Brücke zum Beispiel machen, die ich hier ziehen würde. Und an Tag 5, der war gestern, also gestern von dem Tag an, dem wir die Podcast aufnehmen. Da hatten wir, fand ich, auch sehr spannende Termine. Und zwar ähm, sind wir die Grünen und eine Klimapartei. <lacht> Nein, aber es ist ja tatsächlich der ganze Bereich Kohle, Kohleabbau. Ja, der Protest dagegen ist ja ganz tief verwurzelt ähm, in unserer Partei. Und deshalb waren wir auch am Tagebau Jens Schwalde. Genau, und ähm, ich kenne den Tagebau ja schon ganz gut. Ich wohne ja nicht so
0: weit von hier. Es ist auch ganz lustig, dass ich eigentlich theoretisch auch jeden Abend irgendwie noch... Naja, mit der Bahn hätte du nach Hause fahren können, aber es ist auch total schön, mal so richtig in den Orten zu bleiben und auch abends da zu sein und die Städte nochmal anders kennenzulernen. Genau, aber zum Tagebau Jentschwalde. Das ist ein auch echt großer Tagebau, der soll noch bis Ende 2023 ausgekohlt werden. Der beliefert vor allem das Kraftwerk Jentschwalde, was daneben steht. Das ist eines der dreckigsten Kraftwerke in Europa. Genau, und wir haben uns viel irgendwie über Probleme ausgetauscht, die der Tagebau macht, auch über einen ehemals geplanten, oder einen neuen Tagebau quasi, der daran anschließen sollte, der zum Glück nicht gekommen ist. Und was ich da auch nochmal in Bezug auf Turow, was wir am ersten Tag angeguckt haben, interessant fand, ist, dass natürlich die ganzen Umweltauswirkungen, die dieser Tagebau hier macht, direkt an der polnischen Grenze, ja auch vor allem in Polen liegen. Und das, was wir sozusagen als Deutschland ne, auf einer anderen Dimension, weil ähm, gegen Deutschland wurde jetzt immerhin noch nicht geklagt durch Polen. Ähm, aber dass natürlich trotzdem auch Polen und Polen extrem betroffen sind von den Umweltauswirkungen des Tagebaus. Und ja, das war beeindruckend. Aber beeindruckend war auch, ähm, normalerweise fahre fahr ich durch die Region selten so weit mit dem Fahrrad, sondern bin eher mit dem ÖPNV unterwegs. Und da kriegt man ja nochmal ein anderes Gefühl für Entfernung, wenn man tatsächlich mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und wir waren auch in einem Dorf, in Taubendorf, ähm, direkt am Tagebau ähm, sollten nie abgebaggert werden. Es war wohl schon klar, dass das Dorf bleibt, aber es ist halt wirklich direkt an der Grenze ähm, zum Tagebau. Und die sind jetzt total abgeschnitten von der Gemeinde, der sie eigentlich angehören, weil dazwischen halt der Tagebau liegt. Und das sind ja einfach extrem weite Entfernungen. Also die Menschen sind jetzt echt so ein bisschen abgeschnitten. Und ja, das verändert natürlich so Dörfer und Regionen auch enorm. Und es ist schon auch krass, womit die Menschen da vor Ort zu kämpfen haben.
1: Genau, wir haben natürlich auch direkt mit zwei Einwohnern vom Taubendorf gesprochen und ähm, eine besonders schöne Anekdote davon nicht, dass ähm, von einem der abgebaggerten, der tatsächlich dann abgebaggerten Dörfer, hatten sie sich ähm, eine alte Dorfglocke quasi ausgeliehen als Dorf und ist quasi direkt an den Dorfrand gestellt und der klingelt es, oder diese Glocke, die wird jetzt einmal am Tag betätigt und die soll heißen, bis hierhin und nicht weiter, keine Erweiterung des Tagebaus noch auf unser Dorf.
0: Ja, das ist schon auch krass gewesen. Also ich finde immer die Vorstellung, wenn man durch Dörfer überlegt, boah, okay, äh, genau so ein Dörferstand, also schon andere, aber ähnliche Dörfer standen hier in der Nähe und das jetzt einfach nur noch Loch und Wüste, das ist schon gruselig.
1: Genau, und danach ähm, ging es direkt weiter in, ja, nach Guben, wo wir auch jetzt noch im Hostel sind. Äh, wie gesagt, es ist eine Doppelstadt Guben, Gubin auf polnischer Seite. Und da hatten wir tatsächlich auch einen, ja, ein Thema der Grenzüberschreitung tatsächlich, der grenzüberschreitenden Verkehrs, und zwar am Bahnhof in Guben. Da haben wir den Bürgermeister von Guben und den Bürgermeister von Gubin getroffen und auch noch jemanden vom VCD und der Euroregion. Und wir waren tatsächlich ziemlich viele bei dem Termin. Worum ging es eigentlich?
0: <lacht> genau, es ging darum, wie man äh, Guben, Gubin und auch vor allem die ganze Region Richtung Cicillona-Gora besser anbinden kann. Ähm, gerade gibt es noch eine Eisenbahnbrücke, über die Einspure Güterzüge fahren, was auch ein bisschen komplexer ist, weil in Deutschland das Stromsystem anders ist beim Bahnfahren als in ich kann euch das jetzt technisch, physikalisch nicht genau erklären, das können Menschen, äh, andere Menschen deutlich, deutlich besser, aber das bringt natürlich auch viele Herausforderungen mit sich, wobei es natürlich cool ist, dass es überhaupt noch grenzüberschreitende Güter vergibt, aber genau, wir haben eben mit denen darüber geredet, was es für Möglichkeiten gibt, dass es auch wieder Personenverkehr geben soll, da soll jetzt im nächsten Jahr auch schon ähm, erste Projekte entstehen und ich glaube, das ist eine total unterschätzte Sache, denn wenn wir irgendwie die deutsch-polnische Nachbarschaft fördern wollen, dann muss man ja auch von Deutschland nach Polen kommen. Und eben nicht nur, klar, in den ist das ist toll, da kann man einfach zu Fuß über die Grenze laufen, aber gerade eben auch zum, ins Umland.
1: Ja, das und was ich auch spannend fand, war, dass die Bürgermeister auch einfach total an einem Strang gezogen haben. Ich glaube, es wäre auch schwierig andererseits, weil sie ja wirklich sehr nah aneinander sind, die beiden Städte. Aber dass die beiden auch wirklich nochmal gesagt haben, was würde das hier ganz konkret vor Ort eigentlich bedeuten, was für Möglichkeiten würde es schaffen, was würde das für die ähm, Bürgerinnen und Bürger dies und jenseits der Grenze eigentlich ähm, für Vorteile bringen. Ja, und uns wurde auch nochmal geschildert, was
0: ähm, für Auswirkungen tatsächlich Corona auf die beiden Städte hatten, die ja sozusagen, also falls ihr noch nie in Guben und gubinen wart, wart mal hin, guckt euch das mal an, weil die Städte wirklich ähm, ja mehr wie eine Stadt funktionieren, also da, man merkt das gar nicht so richtig, wenn man über die Grenze kommt und da war ja von einem auf den anderen Tag die Grenze
1: einfach dicht. Genau das und ich glaube man, ja, wenn man, also so wie ich, in Dresden wohnt, dann ist es natürlich auch irgendwie schwierig vorzustellen oder noch mehr, ich weiß jetzt nicht, wer aus den Bundesländern zuhört, die nicht mal eine europäische oder eine innereuropäische Grenze haben, dass wirklich das Leben hier einfach wirklich grenzüberschreitend funktioniert. Also das geht vom ganz klassischen Einkaufen zum Arzt, zu Ärzten gehen, zu ganz klassisch, ich habe einen Kita-Platz auf der anderen Seite und plötzlich ist die Grenze dicht. Also es waren wirklich ganz konkrete ähm, Probleme, die sich halt in diesen Grenzregionen so viel krasser nochmal gezeigt haben als überall im Rest von Deutschland. Und da habe ich gestern auch nochmal einen total spannenden Fakt gehört von dem Geschäftsführer der Euroregion, der zu uns meinte, dass tatsächlich, wenn man sich anguckt, was als Grenzregion definiert ist, 30% der Fläche der Europäischen Union tatsächlich eigentlich Grenzregion ist. Ach krass, die Zahl habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Das ist wirklich viel. Und ich meine, man merkt das natürlich auch, also die. Städte, die jetzt so direkt an der Grenze sind, da kommt man ja um die Grenze gar nicht drumherum. Aber ich find's es auch toll, wenn man nicht ganz, ganz direkt an der Grenze wohnt und trotzdem sich mehr wie eine Region fühlt. Ich weiß noch, dass wir neulich in Potsdam, hatten wir kurz vor der Sommerpause, ähm, eine Feierstunde zum deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag und da sagte unsere Landtagspräsidentin war das, glaube ich, auch, dass von Potsdam Warschau so weit weg ist wie Bonn. Und ich dachte mir, krass, also wie oft fahren Leute von Potsdam nach Bonn? Und wie selten fahren wahrscheinlich Leute von Potsdam nach Warschau. Und ja, also so Entfernungen sind echt nochmal, oder man kriegt für Entfernung nochmal ein anderes Gefühl, wenn man sich mal anguckt, wie weit die Sachen dann wirklich weg sind oder wie nah sie sind.
1: Ja, das auf jeden Fall. Tatsächlich ist so aus bei uns aus dem Erzgebirge oder so, ist Prag auch näher als Berlin. <lacht> also, ja, das ist bei uns äh, auch so. Also ich liebe es wirklich so in den Grenzregionen wohnen zu können oder in den Grenzbundesländern. Okay. Und was machen wir noch alles oder was haben wir noch klar? Wir haben ja schon erzählt, dass wir dann gestern Abend noch in Gubin-Essen waren, auch mit polnischen Grünen, ähm, gemeinsam aber auch hier mit Grünen aus der Region. Und jetzt sind wir an Tag 6 von 7 und wir haben auch noch zwei Termine vor uns. Und heute radeln
0: wir dann diese 30 Kilometer und danach geht es in einen ja, subkulturellen Club in äh, Eisenhüttenstadt, das Stilbruch. Und ja, da werden wir hoffentlich ganz viel darüber erfahren, wie so Subkultur in kleineren Städten im ländlichen Raum aussieht, was da so die Herausforderungen sind. Ähm, ich weiß, dass sie auch Probleme mit dem Emissionsschutz hatten, die inzwischen aber glücklicherweise gelöst sind. Aber dazu ja, erfahren wir dann erst heute Nachmittag mehr. Da bin ich schon echt gespannt drauf.
1: Genau, dann schummeln wir nochmal kurz ähm, und steigen in den Zug nach äh, frankfurt oder. Und haben da morgen dann unseren letzten Termin und zwar bei einem, finde ich, super beeindruckendem, grenzüberschreitenden Universitätsprojekt. Wo wir, glaube ich, auch eine deiner Kolleginnen treffen, oder? Genau, wir sind da mit Sarah Damus unterwegs, ähm, der Abgeordneten aus Frankfurt-Oder.
0: Und ja, gehen da zu einem gemeinsamen Projekt der Uni, der Europa-Universität in Frankfurt-Oder und der Universität in Poznan. Ja, und darüber könnten wir euch dann vielleicht in der nächsten Podcast-Folge mehr erzählen.
1: Oder oh, ihr folgt uns auf Instagram, da macht wir auch immer schöne Berichte <lacht> von unserer Sommertour.
0: Genau. Genau. Und in Frankfurt-Oder beenden wir dann unsere Tour. Das heißt, wir sind dann fast komplett von Zittau nach Frankfurt-Oder geradelt, haben zweimal kurz mit der Bahn geschummelt, wenn wir es zeitlich nicht mehr anders geschafft haben. Und vielleicht schon mal so als Zwischenfahrt, sieht, Lucy. Was ist das, was dir von der Tour auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird?
1: Uff, ich glaube, ganz viel. Ich glaube, angefangen von den riesigen Ausmaßen der Tagebaue, die wir besichtigt haben, hin zu ja wirklich begeisterten EuropäerInnen, die wir getroffen haben. Also, besonders hier der Geschäftsführer der Euroregion, mit dem wir uns auch gestern noch mal länger unterhalten haben, der lebt so für diese Region. Und der lebt quasi dieses Europa der Region, was wir ja immer so irgendwie als, als Utopie vor uns hertragen, wo wir hin möchten, das lebt er irgendwie schon und das ähm, fand ich super beeindruckend, solche Menschen zu treffen. Ich glaube, das war für mich auch so der beeindruckendste Punkt, so wie sozusagen
0: das Leben zwischen Deutschland und Polen an der Grenze eigentlich überall schon ja, recht eng funktioniert und wir haben echt oft die Grenze überquert. Lucy hat am Anfang noch mitgezählt und irgendwann dann. So,
1: aber innerhalb von zwei Tagen schon sechsmal.
0: <lacht> genau, irgendwann dann haben wir dann auch aufgehört. Aber so zu sehen, dass man eigentlich gar keine Grenze mehr sieht, das ist echt ein, ein tolles Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war die kurze Zusammenfassung unserer Sommertour, die Ricardo und ich hier gemeinsam machen.
0: Genau, wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, ja, schreibt sie uns einfach. Wir beantworten gerne alle eure Kommentare. Oder ihr Vorschläge habt für einen Sommerturm nächsten Jahr. Das ist wir schon fleißig am Überlegen. Und ja, dann macht's mal gut. Bye, bye. Tschüss.